0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welt. So, Als der Thomas mich gefragt hat, ob ich am 7. Februar predigen möchte, hat er mir auch gleich ein Thema gegeben. Und er hat gesagt, du predigst bitte über den Zorn, des Gottes, Zorn Gottes, weil ich selber traue, dass ich das nicht. Aber der Heilige Geist wollte etwas anderes. Seid ihr nicht froh? Gut. Uh, wer von euch erinnert hat die Bibelschule schon gemacht oder ist in der Bibelschule? Okay? Und für die anderen: Es ist so in der Bibelschule in der ersten im ersten im Advanced Training im ersten Teil muss man eine Predigt schreiben und im zweiten Teil muss man vor allen anderen eine Predigt halten. Und ich habe vor kurzem meine, meine Bibelschul mein erste Bibelschulpredigt gefunden von 1999 und ich war erschüttert als ich erkannte, das Thema von 1999 ist immer noch aktuell in meinem Leben, immer noch. Heiliger Geist beschäftigt Sie immer noch mit dem, Wollt sie wissen, was das für ein Thema war. Das Thema war, pflege deine Beziehung mit dem Vater, Zeit mit Gott oder Zeit für Gott, die hat man nicht, die muss man sich nehmen. Der Heilige Geist arbeitet gerade an mir und ich habe mir gedacht, ich schreibe eine Predigt für mich selber und ich lasse euch zuhören, was daraus geworden ist. Ja, also, ich habe es ziemlich zusammengekürzt. Seit 14 Tagen gibt es immer ständig irgendwelche Themen und Fetzen und Schriftstellen. Und ich habe es mir wirklich sehr auf das Wesentliche ähm, begrenzt und habe versucht, es in eine Struktur zu bringen. Es ist ja fast noch Jahresbeginn. Ja. Wir haben Anfang Februar. Und jeder hat gute Vorsätze. Für 2018 habe ich mir vorgenommen, Philippa 4, Vers 8. Ich möchte jeden Gedanken checken, den negativen Gefangen nehmen und durch positive beziehungsweise durch das Wort Gottes ersetzen. Philippa 4, Vers 8 sagt, haben wir das? Also ich habe das jetzt mal so frei übersetzt. Sprich und denke nach über alles, was wahr, was nobel, was authentisch ist, einen guten Ruf hat, ehrbar, wunderbar und lobenswert ist darauf seid bedacht und das redet und tut. Es ist gar nicht so einfach in einer Welt wie unserer, oder? Wo alles rund um uns herum eigentlich uns runterziehen möchte und dass wir so negativ denken und reden wie die Welt. Und 2017 wollte ich die Gnade verstehen. Das war mein Vorsatz für 2017 und ich bin immer noch am Verstehen lernen. Ja, Gnade werden wir ja ein Leben lang äh, verstehen, lernen und erforschen. Und hey, Gnade ist eine Person. Wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, dann erledigen sich beide Vorsätze automatisch. Wir werden die Gnade verstehen, denn er färbt auf uns ab und wir werden wie er reden und wir werden handeln wie er, wenn wir mit ihm zusammen sind. Ja, In 1. Korinther 15:33 lesen wir, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten und umgekehrt ist es genauso. Wenn wir viel Gemeinschaft mit Jesus haben, dann werden wir ihm immer ähnlicher. Ja, Das ist so wie Osmose. Oder sagen wir, wie ein Basenbad. Wer kennt der Basenbad? Du legst dich rein, die Säuren werden rausgezogen, die Basen werden reingeleitet und hinterher geht's es dir gut und du fühlst dich wie ein frisch geborenes Baby. Mein Titel heute ist, zurück zur ersten Liebe. In Offenbarung 2, Vers 2, da lobt Jesus die Gemeinde. Er sagt, ich sehe, wie hart du arbeitest, deine Ausdauer, deinen Mut für meine Sache und dass du niemals aufgibst, aber du hast deine erste Liebe verlassen. Verlassen, nicht verloren, ja, verlassen. Das ist etwas Aktives. Wir sind weggegangen. Warum? Was ist passiert? Dreh um und entfache wieder diese erste zärtliche Liebe. Denke mal zurück im Natürlichen an deine erste Liebe. Wie war das? Wie war das in deinen Gefühlen, in deinen Gedanken, in deinen Handlungen? Häufst du ein bisschen, tut so ein bisschen mit mit mir? Gibt es mal Beispiele? Wie war das? Wie? Aufregend? Wir haben Schmetterlinge im Bauch gehabt. Wir konnten es einfach nicht erwarten, den, in dem er verliebt ist, zu sehen, oder? Schlaflos genau immer denken, den ganzen Tag dran denken, an die Person unseres, unseres, also, unser Ziel, das Ziel unserer Liebe. Und der erste Kuss, man ist geschwebt, oder? Könnt sich euch nicht mehr erinnern? Schon, oder? kann mich auch nicht mehr erinnern, aber so war es, ich glaube so war Und me meine erste große Liebe im Natürlichen, ich sage jetzt mal im alten Leben, ja, Richard Blade, wir waren ein paar Monate zusammen, er war aus England und er hatte immer diesen großen Wunsch, einmal nach Amerika zu gehen, nach L.A. und einen, einen Radiosender zu haben. Und Leute, der war damals 24, ich war 19, er hat seinen, seine ganzen Träume realisiert und er hat mich vor ungefähr einem Jahr oder so auf Facebook ausfindig gemacht. Und da waren dann wieder so diese Gefühle da und es war ein bisschen... Okay, und da hat er geschrieben, du warst einfach so eine special person in meinem Leben und er hat alte Fotos geschickt von 1976 und er, he will never forget me und so weiter und jetzt hat er dann ein Buch geschrieben, eine Biografie und er hat geschrieben, du bist zwei Kapitel in diesem Buch und, und Fotos sind drin, er hat 100, über 100.000 Exemplare schon verkauft. Ja, er ist extrem bekannt in der Musik- und DJ- und Radiowelt in Amerika, in L.A. Aber wisst ihr was? Ich freue mich, dass mein Name im Buch des Lebens geschrieben ist, im Buch des Lammes. Meiner jetzigen großen Liebe, Jesus. Von Richard Blade bin ich enttäuscht worden und verletzt und Jesus wird mich niemals verletzen oder enttäuschen. Meine erste Begegnung mit Jesus war 1996, viele von euch kennen meine Geschichte, ich habe sehr lange gesucht, 25 Jahre in der Esoterik, gehabt, da Ernährung und Scientology und alles durchgemacht, bis ich dann eingeladen war in einer Freikirche, eine Begegnung mit Jesus hatte und von dem Moment an war Jesus immer bei mir immer. Er war der Liebhaber meiner Seele. Ich habe sowas überhaupt noch nie erlebt. Ich habe den ganzen Tag geredet von ihm. Ich hab, bin sicher Leuten auf die Nerven gegangen. Im Natürlichen ist es auch oft so, wenn Leute verliebt sind, die reden und reden. und Man will gar nicht hören und das ist so nervig. Wir Christen sind manchmal auch so, aber es ist völlig egal. Er war der erste Gedanke am Morgen und der letzte Gedanke am Abend. Und dazwischen sowieso. Beim Autofahren habe ich gesagt, danke Jesus, dass du da am, am Nebensitz sitzt mit mir beim rad habe ich gesagt, Jesus, sitzt hier hinterm Backelträger. Du weißt, ich kann nicht so gut Radl aber mit dir habe ich überhaupt keine Angst. Und wenn ich äh, auf mein Selbsterntefeld gefahren bin und alles war grau und zu und hat noch Regen ausgeschaut, habe ich gesagt, bitte mach das über meiner Parzelle nicht regnet und ich bin hingekommen und es war genau über meiner Parzelle ein Riesenloch und ein strahlend blauer Himmel und er war einfach, es, es war einfach nur toll. Es war nur toll, ich weiß, <lacht> es waren Gebetserhörungen, Liebesbeweise. Ich habe einmal gehabt, ich habe gesagt, Jesus, ich bin in der Früh vor der Bibelschule aus der Garage gefahren und ich habe gesagt, ich weiß eh, dass du mir liebst. warst weißt du manchmal bin ich wie ein Baby. Ich brauche einfach so irgendwie hin und wieder so Liebesbeweise. Schenkt mir einen Regenbogen. Und dann habe ich einen jemanden mitgenommen. Der hat auf der Strecke gewohnt und ist auch in die Bibelschule gefahren. Wir stehen bei der Ampel und der Fahrer sagt er, Hast du schon mal so einen schönen Regenbogen gesehen? Und ich hab gesagt, mein Jesus, du machst es immer mit mir. Das ist besser als wenn du mir einen Mercedes geschenkt hättest. Und so war das. Ja, wir waren einfach. Er hat so viel Raum in unseren Gefühlen und in unseren Tagen eingenommen und mit der Zeit kann es sein, dass das Leben so viele Anforderungen stellt und so viele Verantwortlichkeiten und, und Dinge und es flacht dann ab. 1998 war ich in, in, in Wien, da habe ich noch in Wien gewohnt. Ich war in einer sehr lieben Gemeinde. Der Heilige Geist war aber nicht so berauschend mächtig da. Also ich, habe sehr, ich war sehr gesetzlich und religiös. Ich habe jeden Tag Stunden meine Bibel gelesen in der Früh und irgendwie war es so eine Pflichtübung. Ja, das war nicht so, wie ich das jetzt kenne, dass ich wirklich Gott erlebe in seinem Wort und sein Gegenwart. Und da kam ein amerikanischer Prediger, und für mich war das alles neu. Der hat die Leute rausgerufen, die Hände aufgelegt, die sind umgefallen. Und dann hat er gesagt: "Und wann diese Person und wann das echt ist, dann steht diese Person auf und ist mehr verliebt in Jesus als vorher." Und ich hab immer gedacht: "Das möchte ich ja, das möchte ich ja. Betraumt ich mich nicht hypnotisiert er die Leute oder, oder was macht er?" Und das war der Freitag und ich bin nach Hause gegangen und habe gedacht: "Meine Güte, du Feigenuss!" Und bin am Montag wieder hingegangen. Nein, sowas. Ich bin, äh, ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, ich, ich, ich weiß, ich hätte sollen rausgehen, aber ich habe mich nicht traut. Ich komme am Montag wieder. Montag habe ich dann so Migräne gehabt und dann habe ich mir, und es war ja eigentlich egal gewesen. Ich meine, waren über 100 Leute hätten nicht gemerkt, ob ich da bin oder nicht, ja. Aber ich bin so, dass ich gesagt, wenn ich gesagt habe, ich komme, dann komme ich. Und dann sitze ich da im Lobpreis und ich sage, Gott, ich würde dich erleben, ich würde kennen, ich würde tiefer und mächtiger erleben. Und ich merke gar nicht, wie der vor mir steht und sagt, du come out. Die neben mir hat mich schon so geschubst und ich schaue den an und ich gehe hin und ich sage, I'm scared. Also ich fürchte mich. Und er hat gesagt, na du brauchst dich nicht fürchten. Dein himmlischer Vater würde dir nie irgendetwas geben, was dir schadet. Just relax und genieße. Also und dann bin ich zwei Aufhänger da, ich bin umgefallen und dann bin ich da gelegen und ich habe mir das immer alles viel spektakulärer vorgestellt, da bist du, ich nicht abgehoben und weg oder ohnmächtig oder keine Ahnung und ich bin da gelegen, total entspannt und ich habe mir gedacht ich höre die Predigt, ich höre alles ich könnte eigentlich von meinem eigenen Willen her jederzeit aufstehen und gehen aber okay, wenn ich schon da liege Heiliger Geist, dann mach mir Jesus groß, dann mach mir Jesus groß und dann bin ich nach Hause gegangen um Mitternacht oder so und ich hab mir gedacht, ja, irgendwie ist nicht für anders. Und dann dann habe ich noch eine Freundin angerufen und gesagt, das musst du anschauen, komm komm da morgen auch hin. Und ich bin schlafen gegangen und nach zwei Stunden wache wach ich auf und ich denke mal, Gott, das kann es nicht sein, ich muss den ganzen Tag im Kindergarten arbeiten, ich kann da nicht nur zwei Stunden schlafen, aber ich konnte nicht, ich war so verliebt in Jesus. Im Kindergarten hat die Helferin zu mir gesagt, Romana, setz dich her zu den Kindern, du Mittagessen. Ich habe gesagt, ich kann nicht, Magi, ich bin so verliebt in Jesus, ich kann nichts essen. Ja, ich konnte nicht essen, ich konnte nicht schlafen, drei Tage lang, ich war so verliebt in Jesus. Und was war da, da waren die Auswirkungen? Meine Chefin hat sie bekehrt, meine Helferin hat sie bekehrt. Das ist es, wenn wir in Apostelgeschichte 4:13 hast. heißt sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Ja, Da waren die Apostel und die, diese, diese Richter oder Pharisäer oder so, die haben sich gedacht, was ist das, was sind das für Männer? Die sind nicht studiert, die haben nicht irgendwie eine tolle Ausbildung. Was ist das mit denen? Und dann steht, und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Oder Ich habe eine Freundin, die Claudia, die, ist im, die arbeitet in einem Krankenhaus, die wacht auf in der Früh und sagt, was machen wir heute, Jesus? Und die geht oft rein in ein Zimmer, wo einige ältere Damen sind und sagt, Guten Morgen Mädels, wisst ihr, dass Jesus euch liebt? Und eines Tages im Krankenhaus, da ist sie gerade gewesen im Waschraum oder so und, und Jesus und Gott sagt zu ihr, ähm, geh und bete für die Frau auf Zimmer 12. Denkt so sie, gut, mache ich das, geht auf Zimmer 12, klopft an und diese Frau hat gerade Besuch gehabt von ihrer Tochter. Und die Claudia hat sie gedacht, das ist egal, ich habe den Auftrag von Gott, ich soll da beten, egal ob jetzt wer da ist oder nicht und hat zu so der Frau gesagt, ähm, Gott möchte, dass ich für sie bete und dann hat sie gesagt, ja bitte. Dann hat die Claudia angefangen zu beten und sieht so aus den Augenwinkel oder spürt, dass die Tochter aufsteht und rausgeht und denkt na naja, das ist der wahrscheinlich zu steil worden ist egal, B und Die hat es halt nicht ausgehalten und sie betet fertig und dann geht sie raus bei der Tür und dann sitzt diese junge Frau, die Tochter von der älteren Dame und, sagt, und weint und sagt, wer sind sie? Ein Engel? Und wisst ihr, Leute, die hat jeden Tag solche Erlebnisse und das ist es, was das Leben lebenswert macht, was, was unser Christenleben lebenswert macht. Und ganz am Anfang erinnere dich, du konntest nicht genug von Jesus kriegen, oder? Jede Veranstaltung, wann immer die Tür offen war der Gemeinde, wir waren da. Als ich 1999 die Bibelschule begann, da dachte ich mir, ich verbringe eh so viel Zeit mit Studieren des Wortes. Und ich habe mir keine Zeit mehr in der Früh genommen für die Gemeinschaft. Und das Wort ist wichtig, aber es ersetzt nicht deine persönliche Zeit mit ihm. Ich habe tags, tagsüber manchmal mit ihm geredet, speziell wenn ich was gebraucht habe. Und du kannst auch für Gott arbeiten, in einem Dienst sein und ausbrennen, weil du ein, einfach nur tust. Und die Leute sagen dann oft, Ma, du hast es gut, du arbeitest für Gott, du arbeitest in einer Gemeinde. Aber wenn du deine Beziehung nicht pflegst, dann kannst du ausbrennen. Und bei mir war es so, ich bin am Vormittag, bin ich da gesessen, habe das Wort studiert. Am Nachmittag, wenn ich nicht gearbeitet habe, bin ich mit meinem Sohn am Fischsteig gesessen und habe alle Bibelstellen rausgeschrieben. Ja. Aber ich habe diese Zeit nicht genommen. Und wisst ihr, Gott freut sich, wann wir überhaupt kommen. Weil es gibt Christen, die gehen am Sonntag in die Gemeinde und dann sechs Tage lang leben so ziemlich ohne persönliche Zeiten mit Gott. Und er ist unser liebender Vater, er ist unser Versorger, er liebt es uns zu segnen. Aber sehen Sie auch noch der Gemeinschaft mit uns. Nicht nur dann, wenn wir kommen mit unseren Listen, dies brauche ich, das brauche ich, das, das brauche Das Kind hat eine Schularbeit und die Miete ist zum Zahlen und so weiter. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einer Pastorenfrau, die war sehr überfordert mit ihrem Leben, ja. Und die, also das bezieht sich jetzt auf das, dass Gott nicht böse ist, wann wir kommen mit unseren Listen, ja. Die hat erzählt, sie ist gestanden in der Küche und hat gesagt: Jesus, wenn jemand, der dich nicht kennt, so ein Leben hat wie ich und so überfordert ist und so gestresst ist, der geht zum Psychiater. Wenn die Kinder im Bett sind und die Küche geputzt ist. 22 Uhr im Treffe ich dich im Wohnzimmer auf der Couch. Dann hat sie sich hingelegt und dann hat sie gesagt und das macht mir Schwierigkeiten und das macht mir Sorgen und das und das und sie hat eine Stunde geredet und dann ist sie schlafen gegangen. Und über den nächsten Wochen hat sie gemerkt um das Problem oder sie kümmert das ist besser geworden, das und das und das alles. Ja, er liebt es uns zu segnen. Er liebt es, wenn wir zu ihm kommen. Ein Prediger hat einmal erzählt, wie er auf seinem Angesicht lag vor Gott und Gott seine Probleme geschildert hat, bis er auf einmal so ein Geistesblitz gehabt hat und sie gedacht hat, hier liegt ein Narr auf dem Boden und schwafelt die ganze Zeit zu dem, der eh alles weiß. Wisst ihr, oft sind unsere Gebete so Monologe. Und wie gesagt, Gott freut sich, wenn wir kümmern, wenn wir was brauchen, wenn wir mit ihm reden. Aber er möchte auch, dass wir nur um der Zeit willen mit ihm kommen. Und Jesus ist 24 Stunden nonstop erreichbar. Was für ein Freund haben wir in Jesus, oder? Was für ein Freund haben wir in Jesus. Und sag nicht, ich habe keine Zeit. Schalt das Handy aus, schalt das Internet aus und schaffe dir Zeit. Eliminiere die Zeitverschwender. Was sind denn so unsere Zeitverschwender? Hälft mal. Fernsehen. Facebook. Facebook. Absolut. Was? Na, das geht nicht, das ist Zeit dadurch. durch. Das brauchen wir. <lacht> WhatsApp, Pandys und so weiter. Gell? Pinterest, für mich, Pinterest, YouTube, Playstation, okay, für manche die Playstation, richtig. Und in Holy 2, Vers 15, da heißt es: fangen wir die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Und die haben wir schon gedacht, am Sonntag wieder äh, da. Hoffmann von den kleinen Füchsen geredet hat und wieder Frettern von den kleinen Füchsen geredet hat. Oh no, die predigen mehr Predigt. <lacht> das war dann eh nicht so. Und diese kleinen Füchse, ich habe mich da erkundigt, was kann denn ein kleiner Fuchs in einem Weinberg schon tun? Die graben Löcher, die, die knabbern an den Wurzeln, die knabbern an den Knospen, an den Blüten, die tun die Zweigeln durchbeißen und sie fressen die Früchte. Also die können ganz schön Schaden anrichten. Deswegen heißt es, fang mir die kleinen Füchse sag auch nicht, ich mache meine Andachtszeit oder stille Zeit, kannst du dich erinnern, das hat so krassen. stille Zeit, wie, wie ich angefangen habe, gläubig zu werden, hat es ich mache meine stille Zeit. Ich lese einen Psalm, ich lese ein Kapitel Sprüche, ein Kapitel Altes Testament und eines im Neuen Testament und ich habe das auch gemacht, ich bin einmal gegangen und habe gesagt, boah, da habe ich zehn Kapitel in der Apostelgeschichte gelesen. Okay, ich habe einen Kopf gefüttert. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht einfach religiös und gesetzlich werden. Ja. Er möchte eine Beziehung mit uns. Ich sag einfach, Jesus, wir haben ein Date, eine Verabredung. Ich freue mich drauf, ich kann es kaum erwarten. Und richte vielleicht am Abend schon alles her, der Bibel, Abendmahl. Und dann sag ihm, wir treffen uns morgen. Wir treffen uns morgen, ich freue mich. Such dir einen ruhigen Ort, eine englische Version in einer Bibel sagt: a secret place. Das finde ich so schön. Secret Place, ein geheimer Ort. Also es ist nicht jetzt irgendwo in einem belebten Strandbad oder auf einem Markt, sondern ein geheimer Ort. Jesus sagte, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür. Ja? Wir wissen, wann er Ehebar. Es gibt diese verschiedenen Kommunikationsebenen. Ja. Du kannst über das Wetter reden und über was wirst heil essen und so weiter. Du kannst über deine Gefühle reden oder nur über andere Leid oder deine Gefühle. Und diese Ebenen können immer tiefer werden. Und die tiefste Ebene äh, einer Kommunikation eines Ehepaares ist einfach diese, die körperliche Intimität. Und das passiert hinter geschlossenen Türen. Ja. Also wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließt die Tür. Ablenkungen ausschalten. Ja. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich habe das auch in meiner Predigt eben gehabt. Du gehst auf die Knie und du denkst da, so jetzt bete ich. Oh no, da liegen die Legosteine und dann bete ich, räume ich schnell weg, weil wenn ich aufstehe, sich ich es nicht mehr. die Pflanzen lassen alles hängen. Das tue ich jetzt ganz schnell, weil sonst nachher denke den nicht mehr dran. Und dann das und das und das und auf einmal, oh Gott, das ist schon so spät. Frühstücken, duschen, mit dem Hund, gehe in die Arbeit. Und dann rennt der Tag schon irgendwie hat man dann nicht mehr diese, diese Zeit. Also Ablenkungen ausschalten. Ähm, habt ihr schon mal was gehört von Susanna Wesley? Die war im 18. Jahrhundert die Mutter von Genau, Wesley, die hat 19 Kinder gehabt, 19 Kinder und hat in einem Wohnung gewohnt oder in einem Haus mit nur zwei Räumen, 19 Kinder. Wisst ihr, was die gemacht hat? Die hat sich hingesetzt, hat ihre Schürze über den Kopf gegeben zum Gebet und die Kinder haben gesagt, die Mama ist schon wieder in ihrem Schürzentempel. Cool, oder? Man muss sie einfach nur zu helfen wissen. Finde eine Zeit und zwar morgens ist es ideal. Ich habe da gelesen, Gebet ist das Frühstück der Champions. Ist das gut? Yes, yes. Gebet ist das Frühstück der Champions. Frühstück, also in der Früh. Abends sind wir oft schon müde und ausgelaugt. Ja? Also wenn wir in der Früh anfangen, geben wir Gott noch unser Bestes am Abend, geben wir ihm das, was gerade nur da ist und manche schlafen dann ein und wisst ihr was Gott Gott ist nicht böse, wenn du mit der Bibel in der Hand einschlafst, weil wenn du ein Vater bist, bist du auch nicht böse, wenn die Kinder in deinen Armen einschlafen, oder? Wir haben gesungen, je mehr ich dich suche, desto mehr finde ich dich und je mehr ich dich finde, desto mehr liebe ich dich und es ist wirklich so. König David hat auch gesagt, Gott, du bist mein Gott, früh am Morgen suche ich dich. Der hat auch seine Prioritäten gehabt und Gott sagt, David war ein Mann nach seinem Herzen. Und wir wissen, der hat genug Mist gebaut, aber er hat immer, immer heute die Psalmen durchgelesen. Meine Güte, man hat den ganzen Tag an um Gott gedacht und mit Gott geredet. Egal, ob er sich über wem geärgert hat, ob er sich gefürchtet hat oder ob er... Und, und er hat immer gesagt, und ich werde dich noch preisen. Er hat Gott so erlebt und gekannt und so eingebaut in sein Leben. Jakobus 4, Vers 8 sagt, naht euch zu Gott und er naht sich zu euch. Er ist immer bereit, ja, aber wir machen den ersten Schritt. Er ist immer bereit. Ich habe einmal ein Video gesehen, das ist ewig lang her. Ich habe es gesucht und gesucht. Ich hätte es nämlich so gerne vorgespielt. Aber vielleicht, mein Sohn ist ein Filmemacher, werde ich ihm... Irgendwann einmal, wenn er Zeit hat. Äh, das Thema oder so ein Drehbuch schreiben, dass man das nochmal nachfüllen. Da geht es wirklich um eine Frau, die, die, den, wo, wo man den ganzen so Szenen sieht vom ganzen Tag und immer steht Jesus da und sie beachtet ihn nicht. Immer, immer war er da und sie rennt einfach durch ihren Tag. In, äh, und genieße seine Gegenwart. ja, Wenn du wenn du, du brauchst im Prinzip nur seinen Namen flüstern. Du setzt dich hin und du sagst, Jesus. Und schon ist er da. wisst ihr? Sein Name ist er und sein Name ist seine Gegenwart. Im Psalm 46 Vers 11 lesen wir, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Uns Freude ist oft so schwer, still zu sein. Wir wollen immer irgendwas tun, wir müssen das Gefühl, wir müssen mindestens reden. Und manches Mal ist es so, dass sogar in den Gottesdiensten, wenn es so eine Zeit gibt, wo, wo Gott einfach so dick da ist und sein Gegenwart und vielleicht ist da nur ein, ein sanftes Pad am, am Keyboard und niemand redet was und niemand tut was, haben manche Leute das Problem, dass sie nicht wissen, was sie mit ihm anfangen. Aber das ist die, die Möglichkeit, wirklich dann Gott zu erleben. Im Hohelied 1, Vers 2 steht, küsse mich mit den Küssen deines Mundes oder in a Übersetzung sagt, küsse mich immer wieder. Hey, ein Kuss ist ja nicht genug. ja? Sie sagt in Kapitel 2, Vers 4, ich bin liebeskrank, ich bin krank vor Liebe. Krank vor Liebe. Auf einem anderen Psalm sehen wir, wie der Hirsch nach dem Wasser lächzt, ja da ist so viel Sehnsucht da. Jesus ist ein romantischer Bräutigam. In Psalm 42, Vers 7 heißt deep calls out to deep. Also die Tiefen in seiner, seines Herzens rufen die Tiefen unseres Herzens. Ja, er, möchte, er möchte einfach mit uns zusammen sein. Und halte still, denn der Herr küsst keine beweglichen Ziele. Also renne nicht herum. Wissen wir kennen, wir kennen beim Autofahren mit dem Reden und wir kennen das und wir kennen Skateboarden, wir kennen Stabsongen mit dem Reden. Aber wenn du wirklich möchtest, seine Gegenwart und seine Küsse erleben, dann halt einfach still. Ja, merkt der, Herr küsst keine beweglichen Ziele. Ich habe Zeiten erlebt, wo ich von seiner Gegenwart so überwältigt war, dass ich einfach nur mehr, nur mehr geweint habe. Ja, aber vor Glück. Ich kann mich erinnern, bin einmal da hinten gekniert und ich war so überwältigt und habe gewandt. Und dann ist wer gekommen und hat gesagt, oh, was heißt denn, es wird alles wieder gut. Und ich denke mal, lass mich in Ruhe, ich erlebe gerade Gott. Gell? <lacht> <lacht> und ich habe Zeiten erlebt, wo, wir, wo, wo Gott so stark da war, dass wir sind auf den Knien gelegen und haben nicht einmal gewagt zu atmen, vor lauter Ehrfurcht. Das ist einfach so schön, so schön. Seine Gegenwart ist so schwer da und es liegt an uns, wie oft wir solche Zeiten erleben. Wir müssen nicht warten, bis unsere unser Gemeinde Erweckungsveranstaltungen macht, wir können zuhaus zu Hause haben. Aber es ist halt oft eine Überwindung, ein bisschen eine Disziplinsache. Die Bibel sagt, dein Name ist wie Honig auf den Lippen. Ich haben mir gedacht, Honig ist mir fast zu süß, aber es war wahrscheinlich im Alten Testament die einzige Süßigkeit, die die Leute gehabt haben. Oder eine der wenigen, natürlich Rosinen, Datteln und so weiter. Aber das war, das, das war diese, dieser Ausdruck für, für was Gutes. Schmecke seine süße Gegenwart. Das heißt doch, schmecket und seht, wie wie gut der Herr ist. Wir singen, ich will dich kennen. Und singen die Texte unsere Augen und unser Mund und unser Verstand. Oder ist es ein Herzensschrei? Ich will dich kennen. Ich will dich nur mehr kennen, nur besser kennen, als ich dich schon kenne. Wenn wir uns ihm im Lobpreis und Anbetung nahen, dann wird sein Frieden, seine Freude und seine Herrlichkeit unser Herz erfüllen. Psalm 61, Vers 16 spricht von der Freude seiner Gegenwart oder von unendliches Glück. Meine Schwester hat einmal ein Erlebnis gehabt, sie hat eine Anbetungszeit, sie hat... Ähm, schon monatelang auf ein Buch gewartet aus Amerika und sie hat dann herausgefunden, das Buch ist irgendwo verloren gegangen. Sie wissen nicht, wo das, sie hat das bezahlt, glaube ich, oder auf alle Fälle keiner wusste, wo das Buch ist. Und sie hat eine Anbetungszeit gehabt und sie hat gesagt, kennst du das, wenn du Jesus so nahe bist, dass du denkst, jetzt erfüllt er mal jeden Wunsch. Jetzt kann ich wirklich jeden Wunsch äußern und er erfüllt mir den Wunsch. Und er hat gesagt, Jesus, für dich ist es kein Problem, egal wo das Buch jetzt ist, greif du dorthin, im geistlichen Raum, greif mein Buch und gib es in mein Postkastel. Und sie hat gesagt, dann hat sie noch einen Kaffee getrunken und dann ist sie runtergegangen und hat aufgesperrt und sie wäre sehr enttäuscht gewesen, wenn es nicht da gewesen wäre, das Buch war da. Und wir haben schon so oft diese Dinge erlebt und oft traut man sich nicht einmal Christen das erzählen, weil sie die denken, das kann es ja nicht sein, dass sie da jetzt irgendwas materialisiert, was da jetzt gar nicht sein könnte. Wer hat letztens auf Facebook das von Jahr gelesen? Wo <lacht> Nur du? Okay, dann erzähl es kurz. Wo jemanden 100 Euro schuldig war und das war ein Freund von ihm, ein Moslem und der hat schon einige Male Fragen gestellt über Jesus und er hat dann angefangen schon von Jesus zu träumen und ähm und der hat gesagt, jetzt wann gibst du mir jetzt endlich die 100 Euro Schulden zurück? Das war von einer Zeit, wo er noch nicht gläubig war. Und Gott sagt, und er hat sich gedacht, das ist ja kein Problem, man, 100 Euro, gib ihm es heute. Halt. Und Gott hat gesagt, nein, gib ihm es nicht zurück, ich gebe ihm es. Wie bitte? Nein, ich will, dass du net nicht gibst, sag ihm, ich gebe ihm es. Dann hat er ihm das gesagt. Und wisst ihr, was war mit dem Typen? Der ist aufgewacht noch einem Mittagsschlaf, hebt den Kopfpolster und die 100 Euro waren drunter. Ja, und ich sage es, wir können mehr solche Dinge erleben. Wir können viel mehr im Übernatürlichen erleben, als was wir bis jetzt erleben. Kenneth Copeland ist, hat gesagt, er ist einmal im Auto gefahren und er hat Lobpreis gemacht und er hat mit Gott geredet und hat ihn gelobt. Und dann hat er gesagt, dann ist er outert, sind ihm schon die Tränen gekommen und er ist rechts rangefahren und hat gesagt, Herr, ich liebe dich so sehr, was kann ich für dich tun? Und Gott hat gesagt, was kann ich für dich tun? He, er ist so beeindruckt von unserer Liebe. In Hebräer steht er als ein Belohner derer, die ihn eifrig suchen. Und seine Gegenwart kommt immer, wann wir ihn suchen, loben und anbeten. Er thront, er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Psalm 22, 4. Er ist in seiner Gegenwart und seine Gegenwart ist er. Ja, Seine Gegenwart und seine Person, kann man nicht trennen. Ihr kennt sicher alle das Buch »Fünf Sprachen der Liebe«. Gott hat uns unterschiedlich gemacht, ja, die fünf Sprachen der Liebe. Manche Leute fühlen sich geliebt, wenn sie Lob und Anerkennung kriegen. Ist sich die nicht, das klingt ja für Überziehung, oder? Okay. Dann gibt es Leute, die fühlen sich geliebt, wenn sich jemand Zeit nimmt für sie. Meine Tochter ist so jemand. Wenn ich für die kocht und putzt habe und so, das hat die überhaupt nicht beeindruckt. Die hat gesagt, bitte lass alles liegen, nimm der Hefete, setz dich her, red mal. Das ist ihre Liebessprache. Gemeinsame Zeit, Qualitätszeit. Dann gibt's die Geschenke, praktische Hilfe, körperliche Zärtlichkeit. Meine Liebessprache ist praktische Hilfe. Hier repariere mein Auto oder putze meine Fenster und ich fühle mich geliebt. Ich brauche keine Goldketten. Ich brauche keine Qualitätszeit. Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft, das ist meine. Und ich habe zum Beispiel, mein Sohn wollte mir mal selbst komponiertes Lied vorspielen und ich habe geschieht gewaschen, habe gesagt, ja die ich. Hör dich eh. Und er hat gesagt, na du vermittelst mir den Eindruck, es interessiert dich nicht wirklich. <lacht> da, spricht der, da spricht der Musiker. Okay. Und wir sehen in Lukas 10 ab Vers 38 so eine Geschichte von zwei verschiedenen Frauen, die haben beide eine andere Liebessprache gehabt. Und zwar, um wem geht's? So ist es. Matas Liebessprache war Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft. Ihr müsst euch vorstellen, die hat sie gedacht: Jesus kommt. Die hat geplant, die hat eingekauft, die hat ein Sechsgang-Menü gemacht, die hat da, da und da einen Topf kochen gehabt und da hat sie was geschnitten und geschnippelt und und irgendwie ist sie das alles zu viel und dann ist die Schwester nur draußen gesessen, zu Füßen von Jesus und dann hat sie so richtig, kennt sie das, war man wütend ist und man will, dass der andere mitkriegt, dass man wütend das, ist, man scheppert und man duscht herum und so. Das ist auch so richtig Dampf abgelassen und dann geht sie zu Jesus und unterbricht ihn, unterbricht den Meister. Und sagt, hey, ist es dir egal, dass mich meine Schwester in der Küche allein lässt? Ich muss alles selber machen. Sag ihr, sie soll mir helfen. Und was sagt Jesus? Martha, liebe Martha. Der Tonfall. Martha, liebe Martha. Du machst dir viel Arbeit mit nichtigen Dingen, aber nur eines ist wichtig. Und Maria hat das Bessere erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Qualitätszeit. Die Maria hat sie doch hingesetzt und soll nicht von ihr genommen werden. Wisst ihr, das, was sie da gehört hat, das war, ein Samen in, das war wie ein Samen in ihr und das konnte ihr nicht mehr weggenommen werden. Also wählen wir auch das Bessere, das Richtige, das Wichtige. Wisst ihr alle, was eine Tortengrafik ist? Ich wollte noch so ein, so ein Ding machen, aber... Bin ich nicht dazugekommen, eine Tortengrafik. Ja, also, wir haben so einen Kreis und dann sagen wir, das teilen wir auf zwölf Teile. Und dann kannst du für dich selber zu Hause mal sagen, wie viel von meinen 24 Stunden nimmt Schlafen ein, dann Essen einkaufen, Essen zubereiten, Essen, 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 Essen wegräumen. <lacht> wie viel von dem nimmt ein Freizeitfreund, Familie, wie viel ist Internet, Fernsehen? Und wie viel Qualitätszeit bleibt mir für Jesus? Das ist dann vielleicht nicht ganz so viel, aber wir können uns da wirklich selber checken. Setz dich da hin mit dem Heiligen Geist, der wird dir helfen. Also Maria hat Jesus angehimmelt, Die hat alles aufgesogen. Sie wollte ganz nah sein, sie wollte nichts verpassen, sie wollte wissen, was ist ihm wichtig, was ist auf seinem Herzen, was erzählt er vom Reich Gottes? Und Jesus hat Gefühle. Du kannst ihn erfreuen, du kannst ihn zum Lachen bringen oder du kannst ihn betrüben. Wir sehen in Matthäus 23, 37, da weinte Jesus über Jerusalem. Er sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, deine Kinder zu umarmen und wie eine Hände ihre Küken unter ihre Fittiche zu sammeln, aber du hast es nicht gewollt. Und in Johannes 1, Vers 11 sehen wir, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen wollten ihn nicht annehmen. Überlegt es er hat die Welt geschaffen, er hat die Menschen geschaffen. Und dann kommt er zu dem, was er gemacht hat und die wollten nichts von ihm wissen. Was für ein riesen Liebeskummer, oder? Man, wenn uns eine Person ablehnt, tut das weh. Aber alle, ganz Jerusalem, schlimm. Lies das Wort in seiner Gegenwart. Dann kann dir, da kann dir der Teufel die Saat nicht stehlen. Sag, Heiliger Geist, zeig mir Jesus auf jeder Seite. Nimm Jesu Hand, wenn du das Wort liest. Er und sein Wort sind eins. Bitte den Heiligen Geist, dir das Wort richtig, so richtig aufzuknacken. Ja. <lacht> Es ist Nahrung für unseren Geist. Er sagt selbst, er ist das Brot des Lebens und er ist das lebendige Wasser. Ja, das steht für Essen und Trinken, aber für unseren Geist, dass wir nicht austrocknen und dass wir nicht verhungern. Du kannst seinen Namen anbeten. Ja, ich habe da was, das sind 100 Namen von Jesus. Du kannst das im Internet finden und du kannst, ihn, wenn du sagst, ich weiß nicht, was ich so reden soll mit Jesus, dann bete seinen Namen und sag: Du bist mein Fels. Du bist der Fels, auf dem ich stehe. Du bist, nichts kann mich erschüttern. Ich bin so fest gegründet und gewurzelt auf dir. Sag ihm, Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, wann er die Wahrheit ist und wir die Wahrheit erkennen. Und ihr wisst, erkennen ist im Urtext dieses ganz intim kennen bis ins, ins Detail. Dann werden wir wirklich frei sein. Und wir die Wahrheit erkennen, wenn wir Jesus erkennen, werden wir frei sein. Sprich mit ihm über sein Wort. Ja, ich habe einmal gelesen, Jesus ging auf einen Berg und betete die ganze Nacht. Und ich habe gesagt, wow, Jesus, wie kannst du die ganze Nacht beten? Mir fällt noch ein paar Minuten schon nicht sein. Und er hat gesagt, könntest du die ganze Nacht mit deiner Freundin quatschen? Und ich habe kein Problem. Und... Er hat diese Beziehung zum Vater gehabt und da waren wirklich wichtigere Dinge zu, zu bereden oder zu hören, als das, was ich mit meiner Freundin eine Nacht lang quatschen würde. Also sprich über alles mit ihm, stell ihm Fragen und dann warte auch auf seine Antworten. Er antwortet, wenn du ganz ruhig bist und hörst du seine Antworten im Wort, du hörst seine Antworten in deinem Herzen. Der Gott, der mit seinem Wort das Universum zusammenhält, wünscht sich, dass du ihn intim und persönlich kennenlernst. Wow. Dass du mit ihm Zeit verbringst, dass du mit ihm kommunizierst. Sing zu ihm, tanze mit ihm. Ja? <lacht> Teile die Geheimnisse deines Herzens mit ihm und interessiere dich auch für seine. Der Weg, seinen Willen für unser Leben und seine Pläne für unser Leben herauszufinden, ist, ihn zu suchen. Alles, was im Leben wirklich Bedeutung hat, fließt aus dieser Beziehung mit ihm. Und wir kennen zum Beispiel den ganzen Tag, ähm, ich weiß nicht, ob Sie sich das noch vorstellen können, aber ich war, der, ich war der negativste Mensch, den man sich nur vorstellen kann. Hey, ich war kritisch, ich war negativ, ich, hab, ich war ängstlich. Äh, ich, ich würde halt so eine Person nicht einmal in meiner Nähe haben wollen, so wie ich war. Mühsam. Und halt gehe und der der Frieden und die Dankbarkeit in meinem Herzen sind so breit und die füllen alles aus und ich gehe und ich sage, mal danke, dass mein Hund mit zwölf Jahren noch so fit ist und danke für die frische Luft und danke für das und danke für das und wenn ich die Waschmaschine anstoße, so Gedanke, dass die Waschmaschine funktioniert und dann, wenn ich iss, so Gedanke, dass mein Verdauung funktioniert und den ganzen Tag können wir dankbar sein, wisst ihr? Und wenn wir Zeit mit ihm verbringen, bewirkt es, dass wir seinen Charakter, seine Kraft und seine Verheißungen besser verstehen. Und wir werden sehen, wie wundervoll und wie wunderschön er ist. Und wir werden uns wieder ganz neu verlieben und Menschen werden erkennen, dass wir mit ihm zusammen waren. Ich kann mich erinnern, der Heilige Geist hat einmal gesagt zu mir nach dem Gottesdienst, ich habe mir gedacht, okay, heute Nachmittag habe ich Zeit, da kann ich ein bisschen Gitarre spielen. Und ich gehe aus der Garage und der Heilige Geist sagt, geh auf Stiege 1 zu Frau Hofer. Und ich sage, die kenne ich ja gar nicht. Und das war aber so, da geht zur Frau Hofer. Gut, gehe ich hin, leute ich an. Und sie sagt, ja bitte. Und ich sage, ähm, da ist die Frau Frana, kann ich raufkommen? Und sie sagt, das geht nicht, ich bin so krank. Und dann höre ich, wie ich sage, ja, aber deswegen bin ich ja da. Und dann hat mal mir aufgemacht und dann kam ich rauf und dann habe ich so ein bisschen wie small Smalltalk. Ich habe ein paar Worte über ein Aquarium verloren und über den Hund und über die Katze und so weiter und und dann habe ich gefragt, ob ich für sie beten darf und dann hat sie wirklich ihr Herz total geöffnet und hat gesagt, ja sie ist so enttäuscht, sie liebt nur mehr die Tiere, weil sie ist so enttäuscht von Menschen, ihr langjähriger Lebensgefährte hat sie mit ihrer besten Freundin betrogen und sie war am Mittwoch schon ähm, auf dem Hochhaus in Wels und wollte sie runterschmeißen, aber sie hat es dann irgendwie nicht geschafft. Und dann habe ich gesagt, Brigitte, mittlerweile war wir bei dir. Brigitte, Jesus hat ganz andere Pläne für dich. Und dann habe ich ihr erzählt, wie Jesus ist und wie Jesus ist und, und wie ich mich selber zu zuher habe. Ich hab mich wieder voll verliebt in Jesus. Ich habe mich selber so aufgebaut, weil ich gehört habe, wie er ist. Und sie hat dann auch ihr Leben Jesus gegeben. Ich habe dann ein paar ähm, Lobpreis-CDs auch gegeben. Aber wisst ihr, wir können uns wieder neu verlieben. Und Leute werden erkennen, dass dass wir mit Jesus gewesen sind. Und dann wird diese Leidenschaft der ersten Liebe mit der Reife und mit der Breite und mit der Tiefe, die wir in der Zwischenzeit dazu gewonnen haben, bereichert. Habe ich euch jetzt Lust gemacht auf ein Date mit Jesus? Ich hoffe schon. So, stehen wir mal auf bitte. Legt deine Hand auf dein Herz und bet mit mir. Jesus, ich danke dir für die Gelegenheit, vor dich zu kommen. Ich weiß, dass ich dir nicht immer in jedem Bereich Ehre gebracht habe. Oftmals habe ich zugelassen, dass die Anforderungen des Lebens mich davon abgehalten haben, Zeit mit dir zu verbringen. Ich weiß, dass du für mich gewartet hast und es tut mir leid, dass ich dich warten ließ. Bitte hilf mir, dass ich es schaffe, am Morgen zu dir zu kommen und dir auch während des Tages zuzuflüstern, wie sehr ich dich liebe. Ich möchte den ganzen Tag mit dir gehen und dir am Abend einen guten Nachtkuss geben, bevor du über mich wachst, während ich schlafe. Du bist so gut zu mir. Danke für deine Geduld. Ich will dich immer für deine Barmherzigkeit und Gnade preisen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellesat